0: Salut les sportifs, c'est Armano. Avant de lancer cet épisode, je tenais à m'excuser, vous l'entendrez. Le jour de l'enregistrement, ma voix n'était pas des plus claires. Et puis, il y a eu un petit souci avec la qualité d'enregistrement de la piste, mais l'important, c'est de toute façon le contenu et ce que notre invité du jour a à vous raconter. Alors, j'espère que vous apprécierez énormément, autant que nous, nous avons apprécié à enregistrer cet épisode, d'autant que c'était le dernier enregistrement avec Olivier. Alors, n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux, nous faire un petit coucou, nous dire ce que vous avez pensé, de cet épisode et surtout dire au revoir à Olivier qui reviendra de temps en temps mais plus de manière régulière sur le podcast allez ça suffit pour aujourd'hui je vous laisse avec ce nouvel épisode et avec notre invité du jour Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre « Devenir Triathlète » que l'on a rédigé à sept mains sous la direction d'Olivier de scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti Salut sportif, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir comme d'habitude sur un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Pour m'accompagner dans cette interview, il y a Olivier Scutter. Salut Olivier
1: Salut Armano, salut à tous
0: Aujourd'hui, on a la chance de recevoir quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer par le plus grand des hasards. Euh, dans un vol entre la France et le Luxembourg, lui allait se rendre sur une ultime, une énième course. Euh, moi, j'allais marier ma fille, je veux parler de Eddy Kern. Salut Eddy Oui, bonjour Hermano, bonjour Olivier Bon, il dit... <coughs> Pardon euh, Elie, ça fait plaisir de pouvoir euh, échanger avec toi on va pouvoir revenir sur ton histoire sur ta vie de triathlète et puis quand on a eu l'occasion d'échanger à l'aéroport de Luxembourg quand on s'est croisé à l'aller et au retour de nos voyages respectifs euh, j'en ai appris un petit peu plus sur toi notamment que tu étais pas uniquement un triathlète mais un sportif émérite depuis de nombreuses années euh, à ce micro on a reçu euh, certains, euh, certains comment dire, fondateurs certains initiateurs du triathlon en France je pense à, à Georges Belaubre. Euh, je pense à Yves Cordier, euh, je pense aussi à, à Frédéric Van Lierde qui, qui a gagné l'Ironman d'Hawaï euh, en 2013. Euh, toi, tu as connu tous ces gens-là, tu as couru avec eux, on va pouvoir revenir là-dessus. Mais ce que je te propose déjà pour commencer, c'est de te présenter, dis-nous tout, qui est Eddie Kern euh, ben écoute, Eddie Kern,
2: c'est euh, avant tout euh, maintenant un vieux bonhomme, puisque j'ai euh, 65 ans. Euh, Eddie Kern, euh, ça a été euh, le, les, le triathlon des, des premières années, 1985, mais euh, ça n'a pas été qu'un triathlète. En fait, j'étais euh, cycliste, cyclocrossman. Euh, J'ai fait des choses aussi bizarres que ça puisse paraître, du ski nautique de vitesse derrière des offshore. Euh, J'ai fait bon une tonne, de, une tonne de sport. J'ai fait à l'époque du karaté à l'époque de Bruce Lee avec Gilbert Grus, un des meilleurs karatéka français. Euh, ceinture noire je crois septième d'âne, quelque chose comme ça et puis euh, et puis surtout surtout effectivement j'étais nageur bien évidemment euh, mais surtout le triathlon en 1985 qui m'a happé et, euh, et, et où j'ai, comme tu dis, connu euh, ben, Georges Velaubre, Yves Cordier, euh, Serge Lecrique, euh, Frédéric Peuvion et tous les grands triathlètes qui sont euh, américains, qui sont Mark Allen, Dave Scott, Scott Molina, Julie Moss, da Sarah Springen, tous ces gens-là. Une, une, je ne dirais pas que c'était une très belle époque, parce que l'époque de maintenant est, est très jolie, très belle, mais c'était une autre époque.
0: Ouais, et tout ça euh, en ayant aussi un emploi parce que tu n'étais pas sportif professionnel, tu ne vivais pas de ton sport Oui, c'est ça. Non, 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 non. j'avais un emploi. Enfin,
2: j'ai eu une multitude d'emplois parce que euh, je, je, je détestais rester euh, plusieurs années euh, dans, le, dans le même emploi. Donc, j'ai effectivement changé assez souvent. Et après, j'ai eu une période où je n'ai fait que du triathlon. Quoi. Euh, cette période, j'ai eu, eu une période de coupure aussi où je suis parti euh, beaucoup au Népal. Euh, J'allais courir au Népal, j'ai fait une course euh, qui était assez, assez longue qui s'appelait Himal Race, euh, qui était une course de 1200 km entre euh, Annapurna Base Camp et euh, Everest Base Camp. Euh, et puis, euh, et puis de là, je suis reparti au Népal chaque année ou deux fois par an parce que c'était c'est un lieu de c'est un lieu où j'aime vivre. Et puis, euh, et puis ensuite, j'ai arrêté un petit peu tous ces trails et pour euh, replonger dans le triathlon, je crois en euh, 1980, paf 80 euh, euh, non c'était la date du record dans les années 2000 je crois et, et en fait j'ai replongé au triathlon avec un,
0: une épreuve qui s'appelait le, le Norseman en fait. Belle épreuve aussi, on a reçu quelques finishers que ce soit hommes et femmes du Norseman. Je ne sais pas si t'as remarqué hein, dans, la, dans notre visio quand t'as commencé à parler du Népal. Déjà au début quand t'as parlé de cyclocross, et puis après quand t'as parlé du Népal les yeux d'Olivier se sont mis un petit peu à briller. Donc pour la petite histoire on a reçu aussi sur ce podcast son papa euh, Xavier de Scooter qui lui a fait le Népal mais en vélo euh, et, et à la base Olivier est cycliste. Euh, et, et cyclocrossman aussi donc vous avez pas mal de points communs hein, Olivier ça te dirait de finir un peu comédie à 65 piges aussi frais, aussi joyeux, aussi sportif
1: ah, ben, bah j'espère
2: bien, j'espère bien, <rire> c'est le but. <rire> ouais, le, alors, pour, pour parler du cyclocross, bien sûr, fait, je faisais beaucoup de cyclocross au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne, parce que. Bah, c'est la région, je, hein. Ouais, d'abord, c'est la région, puis en plus, il y avait la possibilité de gagner un petit peu d'argent, donc c'était plutôt sympa. Et puis, euh, et puis euh, concernant le Népal, euh, ouais, c'est 20 ans que j'y vais, je suis allé. Euh, huit fois euh, sur l'Everest, alors pas le sommet bien évidemment parce que ça coûtait beaucoup trop cher pour euh, monter, euh, pour faire un sommet mais euh, j'aime beaucoup la, la, la région du solo-combo. Ton papa, s'il a, il a traversé le Népal, doit connaître. Le solo-combo, c'est plutôt minéral, hein, que les anapurna, c'est plutôt végétal. Et moi, je me sens bien dans le, dans le minéral. Quoi.
0: Bon, euh, on a compris. Donc, tu parlais de, de Luxembourg, de Belgique. Tu as vécu aussi au nord-est de la France. Maintenant, tu t as, t as bougé un petit peu. En fait, euh, maintenant, on t'appellerait un slasher. C'est-à-dire tu fais un petit peu de tout au niveau du boulot, tu fais un petit peu de tout au niveau du sport, tu fais un petit peu de tout au niveau des endroits où tu vis. Euh, et... Et puis euh, tu as la banane, tu as l'air heureux Oui, oui,
2: oui, tout à fait. Ouais. J'ai vécu un petit peu partout, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu euh, ouais, un petit peu partout en France. Et puis, euh, je, suis venu, euh, je suis venu ici, en Haute, ariège euh, la terre de, de mes parents, qui sont décédés maintenant. Donc, je ne sais pas réellement pourquoi je suis revenu ici, puisque euh, j'ai travaillé longtemps, pendant plus de 20 ans, euh, à Paris, en tant que responsable d'un établissement balnéaire. Et puis, euh, c'est ici, en fait, euh, c'est ici que je me sens bien, parce que je suis, euh, là, j'habite, moi, dans la montagne, hein, sur la route d'Andorre donc euh, ouais, je m'y sens bien, il y a l'Ariège, il y a de l'eau, il y a la montagne, et, euh, et euh, ça me fait penser un petit peu, j'ai essayé d'écrire un ouvrage qui s'appelle « L'hippocampe des montagnes », et, euh, parce que l'hippocampe, puisque j'étais maître nageur de, 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 de formation, et puis l'hippocampe c'est le cheval, et euh, au Népal les chevaux du vent ça représente quelque chose, et, euh, et donc, ouais, je me sens bien ici, ça me fait moins
0: loin que le Népal et, et je suis dans ma montagne, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, t'es moins haut, mais c'est aussi moins loin que le Népal et c'est assez minéral, j'imagine.
2: <rire> voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est très minéral. Ici, c'est très minéral. Et moi, je, quand je sors de, de mon lodge, hein, puisque c'est comme ça que je définis euh, mon, ma petite maison, quand je sors de mon lodge, c'est tout de suite pour grimper sur les cailloux, quoi.
0: Euh, écoute, je te propose de revenir un petit peu en arrière. Euh, tu nous disais que tu as, as fait beaucoup de sport, tu en as essayé beaucoup. Euh, C'est quoi pour toi ton premier souvenir de sport Quand est-ce que tu as commencé véritablement à pratiquer le sport ah ben écoute, je crois que j'ai pratiqué le sport la première fois, c'était en Allemagne,
2: euh, je devais avoir 6 euh, ans, euh, ouais, aux alentours de 6-7 ans, et euh, mon premier sport ça a été la natation, parce que figure-toi que j'étais euh, au lac de Friedrichshafen, là-bas en Allemagne, et euh, je marchais, je me souviens, sur une espèce de rambarde en bois, je suis tombé dans l'eau, je ne savais pas nager, et euh, ma mère, qui, elle, ne savait pas nager non plus, était sur le bord. Je disparais, je disparus sous l'eau. Et euh, pour rejoindre ce bord, j'ai essayé de... J'étais sous l'eau, je me souviens. Je, je, je marchais avec mes mains sous l'eau. Puis j'ai réussi à rejoindre la berge comme ça. Et ça a été mon, ma première expérience sportive de natation. Et à partir de cela, eh ben, ça y est, je me suis lancé... Enfin, euh, ma mère m'avait inscrite euh, euh, inscrit, euh, à un club de natation. Et puis je me suis mis à faire, euh, à faire du sport. Et euh, le deuxième souvenir, c'était euh, un vélo un vélo que j'avais eu en, en cadeau de couleur pourpre-violette et euh, je m'étais mis euh, au cyclisme et pareil, j'étais jeune déjà et, euh, et, euh, et ouais c'est je, je crois que
0: je faisais déjà du triathlon sans savoir que ça existait. moi bon, C'est ce qu'on disait aussi avec Georges Bellobre et avec Yves Cordier, c'est des gens qui ont découvert le triathlon quand il est arrivé en France, mais mine de rien dans leurs plus jeunes années, euh, déjà quand le tri est arrivé en France, ils étaient déjà plus si jeunes que ça, pour ainsi dire et puis quand... Euh, euh, en se remémorant leurs jeunes années c'est ce qu'ils disaient ils étaient déjà un petit peu nageurs ils étaient déjà un petit peu coureurs ils étaient déjà un petit peu cyclistes et donc ils faisaient déjà un petit peu du triathlon sans le savoir et finalement beaucoup de gamins euh, font un peu de triathlon sans le savoir après il y a ceux qui découvrent véritablement le sport et qui s'y mettent et maintenant c'est d'autant plus facile c'est véritablement un sport très populaire et puis euh, il y a les gens comme toi qui font partie de la génération de ceux qui ont découvert le triathlon quand il est arrivé en France tu te souviens de cette, euh, de cette arrivée de ce sport, de cette arrivée officielle du sport du triathlon en France Comment tu l'as vécu Eh bien, écoute, euh, moi,
2: j'ai l'impression que j'étais en fait, fait pour faire du triathlon sans le savoir. Euh, quand euh, quand j'ai entendu parler euh, du triathlon… Euh, je, je me suis pas dit euh, c'est un sport pour moi parce que euh, je tout m'attiré tous tous les sports m'attiraient parce que je suis un passionné quand euh, quand je touche quelque chose je le fais avec passion et puis d'un seul coup on parlait de, du vélo moi le vélo c'était euh, bah c'est moi un vélo c'est magnifique j'étais vacciné avec un rayon de vélo euh, nager c'était l'eau et euh, j'étais enfin, bon j'ai fait plein de choses j'étais plongeur pour l'armée mais mais je, je vivais dans l'eau et, et la course à pied c'était euh, courir après les filles <rire> donc euh, c'était c'était euh, c'était donc comme on dit le triathlon et quand c'est arrivé en France je me suis dit bah, il faut ouais il faut que je fasse ça et et, et, et mon premier triathlon figure-toi que ça a été euh, ça a été euh, euh, le triathlon de Nilvange en, en, en Lorraine et, et tout de suite j'ai fait Nice en 1985 euh, parce qu'il bah, fallait que je découvre les, les, tous ces gens qui, qui, euh, qui, 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 sont, qui étaient eux des véritables athlètes. Moi je n'étais pas un athlète, j'étais un touche-à-tout quoi.
0: Attends, ça m'intéresse de savoir ce que tu appelles un, un vrai athlète Ou en l'occurrence un vrai triathlète Et pas un touche-à-tout euh, on, on a coutume de dire quand même que En tout cas avant, pour être bon dans le triathlon Il fallait pas être bon dans un sport Mais mais bon dans les trois, Et en tout cas euh, mauvais dans aucun des trois Toi si je comprends bien, t'étais nageur T'étais cycliste Bon, Sur la course à pied, tu me dis que tu courais après les films, mais j'imagine qu'elle devait courir vite, parce que tu devais courir quand même vite et longtemps, euh, surtout quand on, on connaît ton tout dernier palmarès, mais on y reviendra sur la fin, euh, donc c'est quoi pour toi un, un vrai triathlète versus un touche-à-tout ah ben, je, je, un, un vrai triathlète, pour
2: moi, c'était euh, ouais, quelqu'un qui avait une alimentation qui était correcte, c'était quelqu'un qui était rigoureux, quelqu'un qui était euh, passionné par, par une seule chose, en, en l'occurrence le triathlon, euh, ouais, c'était quelqu'un qui avait sans doute un corps de rêve, qui avait des abdos dessinés, des épaules, qui avait tout ça… Moi, je n'étais euh, rien de tout ça. J'ai l'impression que j'étais un, ouais, un, un homme ou un jeune homme, euh, bah, bah, j'allais dire banal, avec, euh, avec euh, plutôt des poignées d'amour sur le ventre et <rire> et, 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 et voilà, pas grand, euh, euh, 1m69, pour moi, un triathlète, c'était un mec qui faisait 1m80, 1m84, 85, ben, qui, qui était tanké euh, comme, comme un char d'assaut, quoi. Et euh, j'avais cette image-là du triathlète, le GI avec, euh, avec son poignard à la cheville, <rire> enfin, c'est, voilà, j'avais cette image. Et moi, je ne correspondais pas du tout à ça, euh, plutôt petit gros, j'allais dire, euh, ouais, petit gros, euh, sans plus, quoi. Et sans doute pas,
0: pas énormément confiance en moi à l'époque. Bon, nice en 1985, si j'ai bien calculé, tu avais 27 ans. Euh, C'est ta première expérience en triathlon Ouais, ouais, ouais. ouais enfin, première vraie expérience après celui de
2: oui, ouais. nile c'était un triathlon qui était un peu particulier parce qu'on nageait dans une piscine, il fallait... alors il prenait nos temps, il fallait attendre et ensuite on... il y avait un décalage pour, 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 partir, pour partir à vélo, ouais, ce n'était pas vraiment un triathlon. Mon premier vrai, vrai triathlon, ça a été, effectivement, ça a été Nice, ouais.
0: Nice, forcément, en version longue distance, donc version longue distance française, 4 km de natation, 120 de vélo et 32 de course à pied, c'est ça
2: 32 de course à pied, on allait jusqu'à Marina Bay des Anges, là la siesta, et puis on, et on revenait, ouais, 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 ouais. ouais. Qu'est-ce que tu as ressorti D'ailleurs, Nice, il y a eu, eu j'ai fait, bon, j'ai fait 8 fois, 8 fois Nice, hein. et il y a un Nice où, où, donc, je fais 3e, alors... Enflamme pas hein, sur ce que je te raconte où je fais troisième et euh, devant euh, devant Rob Barrel je crois ou, ouais, ou juste derrière Rob Barrel euh, et donc je suis appelé au podium euh, en tant que troisième et en fait euh, euh, ce Nice-là, il y avait énormément plu et on faisait dans la course à pied c'était une espèce de, de, de trèfle avec quatre boucles et, euh, et euh, j'avais été dirigé sur une boucle sans avoir fait finalement toutes les boucles, il m'en manquait une et dans, 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 au résultat, euh, ben, résultat j'étais euh, donc troisième, troisième à nice. Enfin, ça a été complètement fou donc je ne suis jamais monté, bien sûr je ne suis jamais monté sur le podium, je ne suis jamais monté sur la scène parce que je savais très bien que je méritais pas cette place là, mais euh, voilà. Donc, j'ai en fait, j'étais du niveau de Rob Barrel, ce qui était extraordinaire.
0: Ouais, ça m'a fait ça aussi quelques fois sur des triathlons ou notamment, je me souviens d'Anguin où j'ai fait un demi-tour de vélo sur Anguin. Donc, Anguin à l'époque, il y avait trois tours euh, derrière Stéphane Poula, mais bon, lui c'était son dernier tour, moi c'était mon premier. Hein donc, euh, effectivement, je, je vois un peu à quoi tu, à quoi tu fais référence. Euh... Donc, Nice, 85, euh, premier triathlon, premier vrai triathlon, premier longue distance. Euh, comment tu te sens, une fois que tu passes la ligne, euh, de, de, ce, de cette première expérience en triathlon
2: euh, ben Moi, je me sens pas très bien, en réalité. Je me sens, euh, en, en fait, j'occulte complètement le, le fait d'avoir de, de, passé la, la ligne euh, d'arrivée. Euh, je suis plutôt euh, mal en point, euh, plutôt euh, hypoglycémique euh, qu'autre chose donc euh, c'est pas c'est c'est pas véritablement une joie et puis je, je suis pas du genre à exploser euh, exploser ma joie je, je suis jamais content en fait à peine la ligne d'arrivée passée je refais le match euh, je me dis ouais tu aurais pu faire ça tu aurais dû faire ça euh, ça aurait été mieux n'y donc je suis jamais très heureux j'ai besoin d'un certain temps pour euh, pour digérer digérer pardon l'épreuve et me dire bon bah écoute euh, arrête de refaire le match sois content de ce que tu as fait et, et Nice la première fois ça a été ça avec euh, avec des peurs, euh, la peur de partir loin du, loin du bord de la plage. Tu sais, il y avait une espèce de, une espèce de planche verte à l'époque sur la plage du Rulle et on se mettait sur cette planche-là. Et moi, comme j'étais un flippé de l'heure, euh, j'étais allé très en avance et j'étais quasiment seul sur cette planche. Et d'un seul coup, arrive à côté de moi, euh, je me souviens de toujours, arrive à côté de moi euh, Marc Allen. Je le regarde avec des yeux, je me dis « Marc Allen qui se met là ». À ma gauche, à ma droite, se met Dave Scott. Ensuite, Scott Molina et donc ils étaient en fait ils étaient à côté de moi parce qu'en en fait j'avais pris le bon cap tu vois j'avais vu la bouée on partait à 800 mètres du bord j'avais vu en, en, le meilleur endroit pour, pour partir et puis donc ces champions là se mettent à côté de moi et je me suis dit là ça va ça va quand même bastonner sec et, et, et ça part et je me suis fait mais, mais, mais c'était la machine à laver les mecs qui étaient derrière moi étaient dix fois meilleurs que moi et moi je descendais à chaque fois ils m'appuyaient sur les épaules et je descendais vers le fond. Et à Nice, il euh, y, y a tout de suite un tombant hein, aller à 10 mètres du bord et il y avait tous les plongeurs qui étaient au fond et, euh, et, et je me souviens, ils étaient assis dans le fond, il y avait les bulles qui remontaient et chaque fois qu'on m'appuyait ses épaules parce qu'on me passait dessus, je descendais voir les plongeurs, je remontais à la surface, je me battais comme un beau diable pour essayer d'avancer. Et bien entendu, tous ces champions étaient partis bien, bien, bien loin que moi j'étais encore quasiment à 10 mètres du bord. Quoi.
0: Bon, moralité, euh, des fois, quand on veut prendre le départ, bien se placer, c'est une bonne chose, mais bien se placer aussi par rapport à son niveau, ça peut être pas mal. Bon, maintenant, avec les, les rolling starts, c'est différent, mais en, en masse start, vaut mieux être humble et se placer là où, là, là où on estime le vouloir. Bon, en l'occurrence, c'était une erreur de débutant, pour ainsi dire, mais, mais ça t'a appris par l'exemple.
2: Ah, ouais, 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 c'était vraiment l'erreur de débutant, mais, mais ça a été, sur ce triathlon, ça a été des erreurs en permanence. En cyclisme, tu sais, moi, j'adore la descente. Euh, bon, je fais un peu de moto, mais j'adore la descente et, et je me souviens que dans, dans une descente, j'avais failli shooter. À l'époque, c'était la cinquième la ou la cinquième qui filmait les triathlons et, et, et je suis passé, j'ai, mais à deux doigts de shooter un caméraman qui avait sa caméra sur le trépied. Enfin, c'était, c'était un truc
0: de, vraiment un truc de folie. Bon, ce qui est intéressant de voir c'est que quand même 37 ans après tu es toujours là tu fais toujours du triathlon et tu nous as même dit que tu avais, avais eu une passe ou tu avais vécu du triathlon euh, donc on va, on va peut-être passer tout ça. Enfin, on va pas passer toute ta carrière euh, en revue mais, mais très rapidement donc premier nice euh, tu es mal en point à l'arrivée à quel moment combien de temps il te faut après avoir passé la ligne d'arrivée pour te dire euh, en fait j'étais pas bien mais, mais j'ai plein de choses à améliorer euh, j'y retourne je resigne. Alors c'est euh, tu sais après après, le, après une épreuve j'appelle euh, toujours ça
2: euh, maintenant l'Iron Blues parce que euh, parce que ouais ça, ça ça va pas bien dans ma tête parce que je te dis je refais le match euh, je suis triste de de, de de la place que je fais pourtant bah, les places étaient pas si pas si mauvaise que ça euh, donc j'ai besoin toujours de de ouais de de quatre de heures pour euh, pour m'en sortir en règle générale, euh, j'essaie de récupérer mon vélo le plus rapidement possible, sortir de tout ce brouhaha, j'ai une espèce de phobie du monde aussi tu sais j'aime ai, pas trop la musique est trop forte les gens sont sont trop gays trop joyeux trop euh, et, et moi j'ai besoin de j'ai besoin de me retirer pour euh, essayer de me recentrer sur moi-même donc ça, ça vient très très vite en fait euh, au bout de, de de ouais de deux trois heures ça, ça commence à aller mieux mais j'ai trois heures quand même qui sont c'est le bad trip quoi tu vois c'est pas c'est pas terrible
1: c'est marrant c'est marrant ce que tu dis dis parce que en général, le blues, euh, ce qu'on connaît comme le, le blues du marathonien ou le blues du triathlète, c'est plutôt quelque chose qui vient quelques jours après, quand tu quand as digéré, en fait, justement. Le... En général, après la ligne d'arrivée, la plupart des gens sont contents euh, parce que voilà, tu es encore sous l'émotion, tu as encore l'adrénaline de la course, etc. Le lendemain, pareil. Euh, et puis, en fait, c'est après quelques jours où tu te rends compte que... bon bah en fait, euh, je suis en récup, donc je, je fais plus trop sport, donc j'ai un peu moins ce ce, ce quoi de faire. J'ai l'impression d'être un peu euh, voilà, le job is done et c'est terminé et c'est fini et, et c'est un peu à ce moment-là que vient le blues en général. Euh, toi, c'est l'inverse. C'est pendant deux trois heures et puis après c'est un lieu.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Et <rire> puis, euh, et, et, et puis il y a, il y a aussi euh, quelque chose assez euh, particulier, euh, tu sais, parce on nous remet donc des médailles. Euh, ma médaille est, est, est toujours euh, posée euh, sur la, la table du salon, et puis elle va y rester pendant. Euh, ça dépend, enfin fait, ça dépend les épreuves. Et tant qu'elle n'est pas accrochée, euh, je suis pas sorti de l'affaire tu vois et ça dure quelquefois euh, ouais une semaine enfin ce, selon l'épreuve ça peut durer une semaine dix jours et puis ensuite elle se retrouve accrochée euh, accrochée sur mon mur et ça y est là je sais que je suis sorti de je suis sorti de l'épreuve quoi euh, mais très très rapidement j'ai besoin de de de, de, de m'inscrire ou de m'engager euh, mentalement ou physiquement d'ailleurs euh, euh, sur une autre épreuve quoi c'est euh, c'est très j'ai l'impression j'ai l'impression que je vis toujours très très mal finalement ces, ces arrivées parce que tout simplement je, je, je suis jamais content de moi quoi.
1: C'est marrant. Et pourtant et pourtant tu continues. Enfin euh, ça fait. Enfin euh, oui t'as as fait du sport toute ta vie, t'as fait de la compète toute ta vie.
2: Toute ma vie ouais ouais. Et, et, je, <rire> et, et, et je continue et. Et tu vois là, euh, bon là je vais partir à Marseille Cassis euh, donc dans, de, bah, la semaine prochaine. Ensuite euh, marathon de La Rochelle et puis après bon on pourra en parler peut-être plus tard, mais d'autres d'autres épreuves euh, auxquelles je vais m'inscrire quoi.
0: Alors pour remettre dans le contexte quand même, on s'est croisé, je le disais, à l'aéroport de Luxembourg. Toi tu revenais de, des Championnats du Monde euh, Ironman de Nice euh, et tu allais courir les 100 km de Metz euh, et et tu avais encore d'autres épreuves de prévues, donc entre euh, Nice et les 100 bandes de Metz, il euh, y avait quoi, une semaine 4 <rire> jours, en 4 jours, en...
2: <rire> quatre jours. Je, ouais, je suis arrivé le lundi, je suis arrivé le lundi euh, au Lodge, euh, parce que j'ai quitté Nice le, le lundi, lundi arrivé au Lodge, mercredi je prends l'avion, et puis euh, vendredi, euh, samedi je fais les, les 100 km de Metz, ouais.
0: Ouais, donc euh, pour pour ce qui est de se remobiliser, euh, on, on comprend que avec toi c'est quand même assez rapide quoi. <rire>
2: ouais ouais c'est vrai. <rire>
0: Donc là, 85, donc ton premier ton, ton premier triathlon, pas premier même, mais ton premier triathlon longue distance, premier triathlon, on l'a compris. Le, le blues de le Iron Blues, euh, où il te faut quelques heures pour te remettre dedans, euh, après pour commencer à réaliser. Euh, et, et après, il se passe quoi Quand est-ce que tu que tu t'envoies, que tu tu te projettes sur un autre objectif, une autre course, et et ce sera quoi ton ton Graal d'après
2: Et alors le le le, le, le Graal d'après, ce serait euh, c'est pour moi en brun. Euh, c'est faire en brun, et, euh, et, et faire en brun, et en brun dans ma tête, et, et je me lève le matin en pensant en brun, et je me couche le soir en pensant en brun, et, euh, et en même temps, euh, et en même temps, je fais du VTT, je fais je fais plein de VTT parce que euh, euh, voilà parce que parce que j'aime le VTT également. Enfin, j'aimais le VTT. Et puis euh, et donc je me dis ben voilà faut faut t'inscrire à Embrun. Mais comme euh, je veux pas aller à Embrun uniquement pour euh, pour faire Embrun, je trouve une course VTT en Suisse euh, qui s'appelle la Cristalp et euh, je prends ma ma ma, ma camionnette. Euh, J'avais une, une Renault 4 FC auquel j'avais mes vélos je dormais dedans et, et je pars je pars en Suisse faire cette cette, cette course VTT une course de 110 km à l'époque je crois la Cristalp et je reviens de cette course VTT pour aller faire pour aller faire en brun parce que pour moi, en c'était... Alors, Nice, euh, effectivement, c'était à l'époque le championnat du monde. Hein. D'ailleurs, j'ai encore, encore la médaille de championnat du monde de Nice, qui est une médaille qui doit faire 2 carrés, euh, qui est en espèce de cuir et, et qui était championnat du monde. Donc, ça représentait quelque chose, les champion du monde. Mais pour moi, c'était en brun. En brun, c'était ouais, le Graal, quoi.
0: Alors, raconte-nous comment se passe ce premier en qui était déjà en format Ironman. Alors, il n'a jamais été label Ironman, mais il, il était historiquement déjà format Ironman.
2: Ouais, ouais c'était donc il y a Kono, euh, qui euh, qui a organisé ça et, et c'était ouais, c'était le c'était le format euh, le format Ironman avec euh, avec l'Isor avec ses 180 il y avait un peu plus de 180 d'ailleurs, je crois que c'était en... 185 191 je euh... crois, non Ouais, ouais, 187 peut-être même exactement de de vélo et puis cette partie marathon avec 3 de de, de dénive, quoi, tu vois. Mais euh, et puis une belle euh, ouais Belle natation dans le lac. C'était, euh, ouais, ouais c'était sur, surtout du dénivelé, quoi. Tu vois, moi, le, la montagne m'a toujours attiré. Et donc, le fait de monter et de passer à Casse Déserte, là-haut, c'était, euh, c'était extraordinaire. C'était, euh, ouais, c'était, ça a toujours été, pour moi, magnifique, euh, en brun. Je l'ai fait cinq fois, d'ailleurs, en brun.
0: Bon, et après, euh, ce premier en brun, pareil, Iron euh, Blues, ou, euh, ou un peu moins, est-ce que tu étais content de ce que tu avais fait?
2: Ouais, 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 oui, 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 content de ce que j'avais fait parce que euh, euh, l'objectif, peut-être, c'était de terminer en brin quoi, en fait. Euh, c'était ça, tu sais, il fallait passer, il y avait un cut il fallait passer, arriver euh, en vélo dans les temps, sinon tu ne repartais pas et fermais la grille et, euh, ouais, c'était terminé. Ce n'était pas, pas spécialement faire une place, je crois que j'avais fait
0: 70e, je crois, à l'époque. Mmh. Bon, euh, donc, Nice en brun, Nice huit fois, en brun, cinq fois. Euh, tu nous donnes d'autres épreuves mythiques sur lesquelles tu as été au-delà du Norseman Un Swissman,
2: bien sûr, parce que euh, le, le triptyque, moi, m'a toujours... Euh, C'était le triptyque à l'époque, hein, Norseman, Swissman et Celtman. Donc, euh, bah, j'ai fait les trois, quoi. Je suis, je suis parti sur les trois et, euh, et ça a été la belle aventure. Après, il après, y, y, a, y, a, y en a eu d'autres, hein, euh, mais que je n'ai pas fait, parce que pour moi, la légende, c'était Norseman, Swissman, Celtman, c'était les trois-là.
0: Comment tu as réussi à te qualifier pour aller au, au Norseman euh, Alors, me qualifier pour le Norseman, c'était tu sais,
2: normalement un tirage au sort. Euh, moi, j'avais euh, bon, un, 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 un petit palmarès. Quoi. Enfin, bon, fait, en 80 ans, j'avais fait le recordman du monde des, des, euh, des 24 heures de triathlon. J'avais battu le record. Euh, J'étais parti ensuite euh, faire le marathon des sables. J'ai fait euh, une coupe du monde de cyclocross euh, au Luxembourg, là, euh, au Kirchberg, avec euh, les, les meilleurs cyclo-crossman du monde. Euh, donc, j'avais un, un, un palmarès et donc j'avais indiqué, euh, j'avais donné tout mon palmarès. Alors, je ne sais pas si, si c'est grâce à ça ou si c'est parce que le tirage au sort avait été effectué. En tout cas, j'ai été sélectionné. Quoi.
0: Et combien de fois le Une seule fois pour le coup Ouais, une seule fois.
2: J'ai euh, pas envie de, pas eu envie de rééditer. Euh, je voulais, je voulais. Moi, mon, mon idée, c'était de faire le triptyque, donc pas spécialement réédité. Et euh, et là, je, tu vois, je, je suis pas, je suis pas tenté. Pas tenté. Je ne suis plus tenté par le Norseman, même si ça a été une épreuve magnifique, euh, l'eau était très froide, la, la veille il y avait des rorquals qui nageaient euh, dans le fjord, euh, la, la, sauter du bateau nager. la flotte était très froide, ça a été, et les conditions étaient dantesques. Euh, donc c'était c'est pas ça qui me rebute parce que euh, j'ai connu sur euh, sur euh, au Népal sur l'Everest des conditions euh, climatiques qui étaient euh, qui étaient vraiment terribles donc c'est pas les conditions climatiques mais j'ai envie de rester sur ce souvenir du du triptyque,
0: quoi c'est marrant, il y aura un truc à, à creuser, hein, peut-être avec un prépa mental ou, ou un psy, mais 5 fois en 8 fois Nice, et par contre, une fois le Northman, où là, pour le coup, il y, y a quelque chose qui t'a pas attiré, au contraire, qui fait que t'es satisfait de ce que t'as fait, et tu veux rester sur ce souvenir-là. Ouais, je veux rester sur le souvenir là, même si
2: euh, tu sais que pour le Norseman, il faut euh, ben, tu as le t-shirt noir ou le t-shirt blanc. Euh, moi, j'ai pas eu le t-shirt noir parce que euh, euh, en fait, ton, ton accompagnateur, ton support euh, euh, peut te provoquer des, des pénalités s'il si se gare mal sur le bord, sur le côté de la route. Enfin, il y a des tas de raisons. Moi, je me suis pris deux grosses pénalités, euh, une à cause de cela et une seconde parce que euh, il y a eu un incident sur la route et j'ai dépassé la ligne médiane et, et donc c'était pénalité euh, donc du coup je suis arrivé je suis arrivé à trois minutes du, du passage pour monter sur le Gostat Open et j'ai été dirigé sur la deuxième, euh, la deuxième boucle qui te permet de finir le, le marathon alors il y a effectivement la déception de ne pas avoir eu le, le t-shirt noir mais euh, ouais peut-être pas envie de recommencer non, non pas envie de recommencer
0: Bon, écoute, ça fait un sacré palmarès, beaucoup d'expérience, euh, donc tu commences le triathlon en 85, on est en 2023, ça fait presque 40 ans que tu fais du triathlon et pas que, euh, tu nous as dit que pendant un moment tu vivais justement de ton sport et en l'occurrence du triathlon, euh, tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consistait cette vie de sportif professionnel
2: alors c'était, euh, ça a été, euh, en fait pour, hein, pour ne rien te cacher, euh, je, je travaillais plus donc euh, donc c'était euh, bon j'avais pas de licence pro bien évidemment mais ça a été euh, le moment de me dire eh ben écoute euh, euh, faut choisir euh, faut choisir ce que tu veux ou tu veux euh, ou, ou, ou tu veux essayer de percer dans le triathlon ou alors tu fais du, du triathlon euh, comme comme tout le monde ce qui, qui est hein, ce qui est quand même assez euh, qui est quand même très bien quoi. Et, et donc euh, mon club me propose de faire euh, de faire euh, le, le, le record du monde des 24 heures de triathlon. Euh, je fais ce record-là et euh, je bats ce record-là avec des distances euh, je ne sais plus, 21 km de nage, 210 de vélo, 81 pieds. Et euh, et euh, après, euh, je me retrouve à, à signer des autographes, à faire des, des télés, des téloges enfin des choses comme ça. Donc, euh, je me dis ouais, ça y est, euh, faut se lancer. Je me lance et puis euh, je suis invité partout sur des triathlons de, 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 de région, quoi. Et sur les triathlons de région, euh, je fais euh, je, je fais pas premier, quoi. Je veux dire le, le recordman du monde qui fait euh, dixième sur un triathlon de, de région. Je trouvais que ça l'affichait mal. Donc, je décide de vivre du triathlon. Et, euh, et je, je, je te dis, je déjeune triathlon, je, je dors triathlon, je fais que ça. Je, là, je me mets une alimentation correcte. Euh, je descends à 56 kilos, je roule tous les jours. Euh, les potes eux, roulaient le samedi et le dimanche parce qu'ils ne travaillaient pas, et moi, le samedi et le dimanche, je voulais me reposer. Enfin, je me reposais jamais, je me suis jamais reposé, mais, euh, mais je m'entraînais tous les jours. Enfin, euh, le, le, tous les jours. Tous les jours, j'allais nager, je courais, je roulais en vélo. J'avais euh, deux, trois entraînements par jour euh, que, que, que j'accusais bien, hein, d'ailleurs. Hein, ça, ça, ça fonctionnait bien, mais... Euh, L'époque n'était pas, j'allais dire, n'était pas favorable au professionnalisme pour des gens comme moi, tu vois. Il y avait que des gens comme Cordier, euh, des gens qui étaient dégagés, des, des triathlètes qui étaient dégagés comme euh, comme Serge, Serge Lecrique, quoi, tu vois, qui était militaire, euh, ou, euh, voilà, qui eux vivaient de, pouvaient vivre du triathlon, quoi. Moi, c'était, euh, la messe était dite, quoi. C'était pas possible, c'était pas possible.
0: Ouais, donc euh, ce que je comprends c'est qu'à l'époque tu vivais un peu de, de, de ton chômage et, t et tu, tu pratiquais le triathlon mais, mais tu n'avais pas un sponsor, tu n'avais pas un club, tu n'avais pas une fédération tu n'avais pas euh, une, une organisation comme euh, la police euh, l'armée ou autre qui te permettait de te financer un minimum pour pouvoir vivre de ton sport.
2: Voilà, non 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 pas du tout j'ai eu des sponsors hein. bon je pourrais citer toutes les marques, mais je ne sais pas si ça peut se faire mais, mais euh, ouais j'ai eu euh, dans en, en, en vélo, j'ai eu Cannondale, j'ai eu Ferrari, j'ai eu Trek, euh, et puis euh, tous, les, tous les équipementiers, ça, ça, ça j'avais si tu veux. Mais euh, les, les sponsors, c'était facile pour eux de donner, euh, donner du matos, mais euh, donner de l'argent, c'était plus compliqué, quoi. C'était plus compliqué, donc euh, c'était con, Moi, ouais. bon, je te rassure, ça n'a pas changé, <rire>
0: euh... Alors c'est marrant, tu parles des 24 heures triathlon on a eu euh, il y a quelques semaines aussi à ce micro euh, Pascal Piche euh, que tu dois connaître certainement, qui, qui a aussi euh, des records euh, en 24 heures, en, en, en multiples décades, de centaines de triathlon Ironman, euh, une autre belle personnalité aussi.
2: Ouais, 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 tout à fait. Avec, enfin, euh, je, je suis de temps en temps ce euh, qu'il fait. C'est vrai que c'est euh, assez impressionnant, et, euh, et j'ai toujours pour habitude de dire que, euh, en fait, c'est euh, pas euh, 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 conti continuer si tu veux continuer, ça t'évite, euh, ça t'évite de vieillir, tu vois. Euh, tu ne vieillis pas parce que, euh, que t'arrêtes mais euh, voilà c'est ça il faut euh, je crois qu'il faut garder constamment le pied à l'étrier en permanence ça c'est important et Pascal Piche ben, c'est exactement ça quoi. je veux dire il n'est pas prêt d'arrêter et je souhaite de ne pas arrêter ceci dit j'ai vu euh, euh, j'ai vu que Yves Yves Tabaran a décidé de, de couper ça y est il arrête, euh, il arrête le triathlon en tout cas
0: l'Ironman oui, mais euh, certainement qu'il arrêtera, qu arrêtera pas euh, la pratique euh, par ailleurs, mais bon, écoute. Euh, de, donc, tu nous dis, pour toi, le secret de la jeunesse, finalement, c'est de ne pas arrêter. Euh, toi, ça fait 40 ans que tu n'arrêtes pas. En tout cas, le triathlon, avant, tu faisais autre chose. C'est quoi ton secret, justement, pour ne pas arrêter euh... T'as pas de femme, t'as pas d'enfant, t'as as pas de boulot, as... comment tu fais pour ne pas arrêter Eddy Partage-nous ça Alors, alors euh, je sais pas de femme, si si, j'en ai eu beaucoup trop d'ailleurs, j'en ai eu beaucoup trop bah oui, parce que c'était ton, ton entraînement pour la course à pied. Tu, tu courais après les femmes, c'est ce que tu nous disais. Voilà, euh, bah non, mais les femmes m'ont coûté beaucoup trop cher. Je me suis
2: marié une multitude de fois parce que je crois en, en cette sacro-sainte euh, famille, si tu veux. et je, 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 suis un adepte du, je suis un adepte du mariage, donc euh, chaque fois je voulais me marier, chaque fois je voulais fonder des familles, mais à chaque fois euh, mon esprit était ailleurs. Et puis... Euh, était dans, dans le sport, dans le triathlon, j'avais que ça, donc ça ne collait pas. J'ai eu des aventures avec des athlètes femmes, en tout cas une que je ne citerai pas, je ne veux pas la citer, mais de très, très, très haut niveau, qui, qui était championne du monde. Et tu vois, même là, ça n'a pas marché. J'ai eu des femmes qui ne faisaient pas de sport et ça ne marchait pas. Donc, euh pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je continue Ça, ce serait peut-être ça, ce serait peut-être assez intéressant, mais je laisse je laisse la réponse à mon psychiatre. <rire> je te la, je te la donnerai pas, même si même si j'ai des pistes, tu sais. Lors du je, je me souviens lors du recordman du monde, il y avait donc il y avait des journalistes, il y avait des, des enfin, il y avait un petit peu tout le monde quoi, et, et il y a un journaliste en direct qui qui me pose la question. Et qui me dit euh, mais pourquoi vous faites ça et, euh, et, et et naturellement je lui dis parce que tu sais j'ai une cassette euh, enregistrée naturellement je lui dis eh bien c'est pour avoir une identité et en fait je crois que euh, je crois en tout cas pour ma part mon cas que euh, alors ça relève peut-être de la psychiatrie ou de la psychanalyse mais euh, que, que je n'existais pas, tu vois, que j'étais. Euh, mais ça remonte à des, des, des conditions d'enfance un peu compliquées, mais que je n'existais pas, que je n'avais pas de statut ni rien. Et que là, là, je représentais quelque chose, j'avais un statut, tu vois. Et je crois que je ne suis toujours pas sorti de ça. Euh, je n'ai rien à prouver à personne, je n'ai plus rien à prouver, moi. Mais. Euh, ou alors, me prouver à moi-même, et uniquement à moi-même. Et c'est pour ça que je, je, je ne décrocherai pas. Il est hors de question que je décroche. Qu il faut qu'on se revoie, il faut qu'on parle tous les deux. <rire> ouais, ouais, mais ai, ai, ouais, en privé, je pourrais te raconter, euh, ouais, te raconter mon enfance. Et, euh, et je crois que, tu sais, en, en fait, chez, euh, chez, les, chez les acteurs, chez, euh, chez ces gens-là, il y a beaucoup de, de timidité. Et, euh, et, et, et pour combattre justement cette timidité, ils font de la scène, ils font, ils font du théâtre, des films, enfin des choses comme ça. Et chez le sportif, il y a, je crois, une espèce de, peut-être pas chez tous, mais une espèce de flagellation. Quoi. Il, y a, il y a, ouais, je, 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 je pense que euh, la, la douleur physique, parce qu'on hein, ne va quand même pas se cacher derrière le petit doigt, il y a de la douleur physique. Euh, ben cette douleur physique elle est euh, elle, elle, elle alimente euh, nos euh, nos problèmes psychiatriques j'allais dire
0: est ce que tu dirais que justement en tout cas de, de, de l'analyse que tu en fais cette douleur physique euh, elle, elle va soulager un petit peu ta, ta douleur mentale ta douleur euh, psychique euh, agir un peu comme 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 de la, enfin, je sais pas comme comme certaines personnes qui se scarifient par exemple
2: Ouais, mais non, non, mais je crois que moi, je crois réellement que le, le, le fait d'être dans la souffrance, euh, c'est un pansement moral. Le fait d'être dans la souffrance, c'est essayer de, euh, ben, essayer d'édulcorer un petit peu euh, cette souffrance euh, mentale. Euh, mm. Moi, je, 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 je crois, je crois sincèrement que je, 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 suis, je souffre mentalement. Je crois. Alors, effectivement, euh, ça se euh, ça, ça, ça ça se traduit par euh, sans doute par pas mal de choses, puisque j'écris, j'écris euh, beaucoup, euh, donc euh, je, je, ouais, je fais du sport. Enfin, J'ai besoin, besoin à chaque fois de me torturer, si tu veux, pour, euh, euh, ouais, pour me sentir vivant. Je crois que c'est ça, en définitif.
1: C'est vrai que y a le, le corps, enfin quand tu... Euh... Euh, tu sais on dit ça notamment pour l'accouchement les, les, des femmes qui peut être parfois très douloureux on leur dit ben bah, voilà il, on va aller euh, appuyer sur certains points daccue ou euh, pour justement te faire penser à autre chose en fait euh, tu vois c'est un peu euh, bah, tiens euh, fais moi mal ici comme ça j'oublierai que j'ai mal de l'autre côté quoi tu vois euh, et, et c est, c est, je, pense, je pense que c'est un, un petit peu ce côté là et en même temps, je pense que si on sort un petit peu de notre petite bulle là de triathlète, euh, les gens un peu plus lambda euh, auront tendance à dire qu'on a tous un petit problème. <rire> parce que pour faire ce genre de truc, pour faire ce qu'on fait, c'est qu'on n'est pas normaux. Et que, que, que voilà. Bon, après, est-ce que c'est nous qui sommes pas normaux Est-ce que c'est eux je, je, Voilà, le, le débat est ouvert, mais, <rire> mais c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on aura entendu ce genre de choses.
2: Ouais, 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 non, mais je, je, en, en réalité, si tu veux, je crois que euh, chacun cherche euh, le moyen d'exister. Moi, je cherche le moyen d'exister au travers d'exister de, euh, pour moi-même, hein, avant tout. Je te dis, euh, euh, bien sûr que quand j'étais jeune, je cherchais à exister euh, face aux yeux du monde, euh, mais maintenant, plus. Mais euh, le, le, le moyen d'exister, moi, se traduit par, par le sport, se traduit par l'écriture, se traduit par la musique. Tu vois, là, devant moi, j'ai mon saxe j'ai euh, ma guitare euh, en dessous de ma table là, du salon j'ai euh, j'écris deux, euh, deux bouquins donc euh, l'Hippocorne des montagnes et puis le second qui s'appelle les rickshaws ne verront plus Monkey Temple euh, c'est des, 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 des livres sur le Népal euh, ouais j'ai besoin de j'ai besoin de tout ça pour exister j'ai besoin de faire des choses pour exister en fait
1: c'est vrai te... il enfin, y a à faire hein. c'est comme ça que tu te, sens, tu te sens vivant aussi parce que c'est des choses que tu les fais euh c'est des choses que tu fais avec le cœur aussi tu vois euh, quand tu tu le sens c'est c'est un truc c'est ancré en toi j'ai besoin de d'être à l'air libre j'ai besoin d'être en mouvement de de courir de rouler de nager peu importe mais, mais voilà c'est c'est un truc j'ai besoin de ça et bon il y a d'autres personnes effectivement ce sera plutôt euh, l'expression artistique voilà c'est c'est des choses effectivement qui sont euh, je pense fort ancrées en nous et autant on peut avoir tendance à avoir des métiers de plus en plus euh, tu sais intellectuels et, 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 et très rationnels euh, je pense qu'il y a des choses aussi qui sont, euh, qui, qui sont intuitives, ça fait partie de la, de la nature humaine. D'ailleurs, c'est quelque chose aussi parce que, bon, moi je travaille beaucoup dans, dans, dans tout ce qui est sensibilisation aux, aux enjeux climatiques, etc., la, 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 la décarbonation de l'économie. Euh, et, et souvent dans les, dans les ateliers de sensibilisation que je fais, il y a, il y a une question que je pose euh, en, début de, en début de workshop, c'est euh, bah, « quelle a été votre, votre pépite de, de la semaine ?» Euh, le moment qui vous a rendu heureux c'était quoi euh, et puis on fait tout un workshop de 1, 2, 3 heures bon, ça dépend euh, et souvent à la fin justement du workshop je reviens là dessus et je leur dis bon bah en fait euh, la transition euh, la décarbonation c'est revenir finalement à des activités plus simples euh, voilà à faire des choses euh, voilà juste avoir une vie plus simple en fait euh, et donc ça veut dire quoi Ça veut dire faire plus de sport, ça veut dire passer plus de temps avec sa famille, ça veut dire faire plus de choses manuelles, ça veut dire voilà, c'est revenir un petit peu à ça. Euh, parce que je pense que c'est des choses qu'on faisait, qu faisait davantage euh, il, y a, il y a quelques générations. Et, et à chaque fois, je, je, je reviens aussi sur l'exemple que les gens m'ont donné en début d'atelier, c'est bah, souvenez-vous, votre pépite de la semaine, bah, pour la très grande majorité d'entre vous, c'était que des choses... Euh, bas carbone et donc et c'était des choses simples c'était quoi c'était c'était me balader avec mon chien voir le lever du soleil passer un moment avec des amis avec mes enfants aller faire du sport faire de la musique danser chanter enfin voilà c'est c'est ça qui qui te rend fondamentalement heureux donc euh, donc ça a du sens je, je...
2: oui c'est mais je comprends tout à fait ce que tu dis enfin moi je résume en une phrase c'est le retour aux sources tout simplement, euh, tu vois, moi j'ai voilà, ma voiture, j'ai une voiture, hein, euh, mais quand je descends au village, euh, ben, j'y vais en vélo quoi, tu vois, j'ai trois kilomètres pour aller au village, mais j'y vais à vélo ouais, et, et ouais je me sens bien quand, euh, quand je fais des choses simples, tu vois, j'ai deux poissons rouges, et ben, je me sens bien quand le matin je me lève et que j'ai nourri. Euh, mes deux poissons rouges s'appellent euh, Jackie et Michel. Juste comme c'est juste une plaisanterie mais, mais c'est vrai ça s'appelle Jackie et Michel et je me sens bien quand je les nourris et, euh, et quand euh, je vais dans mon potager pour regarder si les choses poussent, si mes tomates rougissent, tu vois enfin ouais c'est euh...
1: Ah moi c'est bon c'est un des meilleurs moments de ma journée hein, quand je vais voir si mes tomates ont comment est-ce qu'elles on ont évolué depuis la veille, est-ce qu'il y a une que je vais pouvoir cueillir ou pas. Vraiment c'est un de mes meilleurs moments de la journée. Et euh, effectivement, SDA, c'est de, des, des, des choses simples qu'on qu retrouve évidemment dans le sport. Quoi.
2: Ouais, elle aurait sources.
0: ressources. Ouais, tout à fait. Ressources. Tu nous disais que ta, ta douleur physique te permet de te libérer de ta douleur mentale. Euh, pourtant, parfois, et notamment sur de, de l'ultra, sur de la longue distance, sur de l'ironman, quand t'arrives au marathon, que t'es au 20 e au, au 30 e que t'en peux plus, que t'as plus de jambes, que tu es, euh, es en manque de, de sucre, que t es déshydraté, tu souffres véritablement physiquement et, et, et souvent ce qu'on dit c'est qu'on va rechercher les ressources dans le mental. Comment tu fais, toi, pour que le physique, la douleur physique, libère ta douleur mentale, mais qu'en même temps, ce soit ta douleur mentale qui te permette de libérer ta douleur physique <rire> <rire> Qui de l'a fait de la poule hein <rire> Alors écoute, moi,
2: c'est assez simple. J'ai eu une compagne extraordinaire que j'aime beaucoup, que j'aime encore beaucoup. Et, euh, et, et lors, lors de, 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 de Seltman, en fait, j'étais très mal, je ne voulais pas m'habiller, il faisait froid, crevait, j'étais en cours. Et, et donc, tu sais, il faut ton support, elle, elle était mon support. Et euh, quand je voulais marcher, elle me disait, écoute, euh, euh, tu fais ce que tu veux, tu, tu vomis, tu euh, tu fais ce que tu veux, mais tu cours. Et, 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 et quand là, je fais, tu vois, quand je fais une course, là, quand je fais un iron ou quoi que ce soit, et que je suis vraiment dans le dur, je pense, je pense à ce qu'elle me dit. Elle me disait, euh, voilà, tu, voilà, elle disait pas « tu vomis », elle disait « tu dégueules ». Mais, mais tu continues à courir, tu peux… Tu, euh, voilà, tu n'as pas mal, tu pas mal. Et, et lorsque j'étais coach natation, tu sais, j'ai eu des nageurs de très haut niveau, je leur disais « n'oubliez jamais, la douleur n'est qu'une information ». Et, euh, et, et, et voilà, c'est ce que je me dis quand euh, c'est ce que je me dis quand euh, quand euh, quand je suis dans le dur. J'ai aussi une autre euh, un, un, un autre regard. J'ai eu j'ai eu une fille euh, qui était une très bonne très très bonne nageuse, hein, euh, qui était une nageuse de haut niveau, Lison. Et euh, <coughs> euh, lors d'une sélection pour, euh, elle était jeune, hein, une sélection pour la Com'En. Euh, je lui expliquais je lui dis écoute voilà j'essaie je, je toujours d'expliquer avec des métaphores ça fonctionnait bien avec elle et je lui dis tu vas prendre un marteau euh, dans, dans ta main droite tu vas poser ta main gauche sur, le, sur la table tu vas donner un, un, un coup de marteau sur le pouce et tu vas voir ça va te faire mal mais, euh, mais comme toi t es, t es, t es tanké et puis t as, t as un gros mental tu vas te donner un, un coup euh, sur l'index ça va te faire mal aussi encore et tu vas dire oh maman qu'est-ce que j'ai mal et puis un coup sur le majeur et puis un coup sur l'annulaire, et il reste le petit doigt. Et là, le petit doigt, tu, tu, j'ai vraiment très mal. quoi. Mes, mes, mes doigts sont rouges, mes ongles sont bleus. Euh, non, non, je ne ferai pas le petit doigt. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu vois, tu as souffert quatre fois. Et le dernier petit coup qu'il fallait donner sur l'auriculaire, sur tu l'as pas donné. Donc, tu t'es donné quatre coups pour rien, en réalité. Donc, c'est exactement ça.
1: Et attends, dit c'était quoi le but de donner un coup de marteau sur chacun de tes doigts
2: eh bien, le, le but, c'était de, de comprendre que tu es capable de souffrir pendant des, quelques épreuves euh, un, un nombre de fois et que la dernière épreuve qui te permet de monter sur la boîte, qui te permet de, de finir ta course, tu le fais pas. Et à ce moment-là, où tu es dans l'abandon, où tu es dans le dans, dans le du, du du classement. Et, et c'est ce que je me dis en, en, en triathlon, c'est que quand tu nages et que ça bastonne, hein, quand c'est dans, dans la machine à laver, que ça bastonne vraiment, quoi, tu bah, y vas, tu bois de l'eau, euh, y vas ça fait quand même ça fait quand même mal. Tu montes sur le vélo, ben ça part. Euh, T'es tout de suite à, à, à 170 pulses, t'as mal au cuisses Après, tu te dis ouais, ça va aller mieux, c'est ça. Mais bon, ça va pas mieux. Tu te casses la figure, tu tombes, tu remontes sur le vélo parce que le vélo n'est pas cassé, mais t'as mal, tu saignes. Et tu sais comme moi que les, les chutes en, en vélo, ben c'est toujours assez impressionnant. Mais que les cyclistes, eh ben on repart tout le temps. Et puis euh, t'arrives à la course à pied. Euh, ça ça marche pas, et puis euh, tu passes euh, 10 km, 15 km, 20 km, et puis tu arrives au 25e km et tu vomis hein, parce que tu es quasi hippo, et, et puis tu arrêtes, tu dis non, j'en peux plus. Et en fait, tu as fait tout ça, tu as fait la natation où tu as souffert, le vélo où tu es tombé, les, les, les débuts de course à pied. Et puis, arrêtes à 25 bornes, quoi. Non, ça, tu, non, ben, non, tu, tu, tu dégueules, tu, mais tu, tu vas au bout. Et c'est ce dernier petit coup de marteau sur l'auriculaire, tu vois, qui te fait, euh, qui te fait aller au bout et,
1: et il faut avoir juste le courage de le faire. C'est tout. C'est ça. Et ça, tu ne l'as pas, pas vraiment fait faire le, le coup de marteau. Non, non,
2: non, 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 bien évidemment. Okay. C'était juste une
1: métaphore. <rire> C'était une métaphore. je ne sais pas jusqu'à quel point. Non, mais comme, comme, comme t'es fort dans ton délire, tu vois, je me dis, jusqu'à quel point est-ce qu'il est, il a, il a poussé le truc, quoi. Mais, euh, ok, <rire> d'accord. Mais tu sais, c'est tu sais. euh,
2: aussi comme... Une une c'est comme mes tatouages, tu sais, je suis je, 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 je tatoué, tout, tout mon dos est tatoué, okay. ma, fa ma face est tatouée, enfin, bon, le puis les faces sont, sont tatouées, et, euh, et quand je fais mes tatouages au Népal, moi je n'ai pas, pas trop de temps, je le fais sur mes retours, quand je pars 4 semaines, 5 semaines, je le fais juste sur le retour avant de prendre l'avion, et donc c'est euh, le, le, le tatouage dure 7-8 heures et, euh, et c'est vrai qu'on pourrait faire d'abord tous les contours, tu vois, faire un peu les ombres, les choses comme ça, la couleur un petit peu et dire « bon, ben, je le finirai plus tard ». Ben non non, non je, tu, tu, tu vas au bout de ta douleur et tu, 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 tu finis la chose il ouais. faut toujours finir les choses en
1: fait. oh, si, si, si jamais vous découvrez euh, ce podcast et que vous commencez par cet épisode, ne commencez pas par cet épisode pour, pour les néo triathlètes <rire> réservez-le pour un petit peu plus tard parce que <rire> vous êtes peut-être pas prêts.
2: <rire> ouais, mais bon, c'est quand même toujours qu'il euh, euh, faut aller au bout il faut, toujours aller, ouais, faut okay. toujours aller au bout des choses quoi. Faut, il, il, il doit il doit y avoir un point final euh, que ce soit sur une course. Euh, là tu vois sur mon, sur mon, mon premier euh, mon premier livre que j'écris si tenté qu'on puisse le, 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 le définir comme un livre euh, je n'arrive à je n'arrive pas à faire la conclusion. Je n'arrive pas à faire la conclusion parce que euh, faire la conclusion c'est mettre un point un point au bout de la phrase. Et, euh, et moi, je n'arrive pas à mettre des points au bout de la phrase parce que ça veut, ça veut dire que j'arrête. Donc, euh, je n'y arrive pas. C'est Là, en
1: c'est comme ça. Tu dis euh, bon, il, faut, il faut toujours aller jusqu'au bout. Euh, certes, maintenant... Il euh, faut savoir raison garder hein. Attention. Voilà. Ouais. Je veux dire, il y, y a des moments, je pense que faut... Et ce n'est pas toujours facile de le prouver aussi, ce, ce, ce moment et d'avoir cette lucidité de savoir, OK, en fait, là... Là, il vaut mieux que je, il vaut mieux que je fasse un pas de côté parce qu'en fait, je, je vais me faire du mal et que j'aurai potentiellement des séquelles euh, derrière. Euh, parce que ça peut arriver aussi, tu vois. Il y a des voilà. Donc il, y a, il y a quand même des moments où, bah si, non, c'est quand même plus sage. Il vaut mieux arrêter. Euh. <rire> et mais c'est pas facile de, de tu vois, quand, quand, soit des événements très longs euh, où tu où t'as plus, t as, t as plus suffisamment de lucidité, euh, soit parce que voilà, as une blessure et que tu sais que bah en fait, euh, ouais, je, je tu te blesses, je sais pas, tu te fais une tendinite, un, un essuie-glace ou je sais pas quoi, une micro-fracture à 15 km de ton marathon, bon, tu, tu vas pas courir le reste dessus, quoi, tu vois
2: Ouais, non mais oui, oui. Il faut mettre tout ça entre parenthèses. Mettre le clignotant, c'est euh, c'est quelquefois bien raisonnable. Quelquefois, effectivement, il faut le mettre, mais en ayant la lucidité de ce qui se passe quand euh, quand tu quand un, un, un médecin de course qui te dit Monsieur, faut arrêter. Ben c'est tout. Faut écouter le médecin de course parce que euh, la, la, la volonté peut être aussi destructrice. Bien évidemment ouais. donc je, je, je suis entièrement d'accord avec toi
1: et, et toi du coup vu que tu es, euh, es très fort dans ce dans ce, es, cet esprit la douleur est une information c'est tu sais pas faire donc du coup tu te tu blesses tu, tu alors moi je suis jamais
2: blessé euh, j'ai comment tu fais
1: <rire> alors j'ai eu j'ai eu des, eu des, eu
2: des eu, eu quelques blessures euh, j'ai fait un syndrome d'éloge sur le 100 km de Belvès. j'ai eu euh, là un problème d'un d'un sciatique, du poplité externe, enfin bon, euh, c'est euh, bon, à cause d'un accident, mais, euh, mais ouais, je ne je, je, je suis pas blessé, mais ça je pense que, en fait, ce n'est pas grâce à moi, hein, c'est génétique, quoi. tu vois, tu as des gens qui se blessent euh, tout seuls, enfin, euh, qui, qui se blessent parce que euh, leur corps dit stop, parce que, euh, parce que oui, voilà, génétiquement, ils sont programmés jusqu'à un, un certain niveau, moi, je, voilà, je n'ai pas de blessure, pas ce les... qui
1: explique aussi probablement pourquoi est- ce que tu es, es, es aussi actif as aussi, tu aussi tu, tu prévois aussi peu de récup entre deux trucs euh, entre des courses qui sont quand même parfois assez conséquentes. donc euh...
2: ouais oui, oui, oui sans doute sans doute c'est pas donné euh... à tout le monde non 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 non, non. mais c'est effectivement c'est une c'est une chance c'est ouais. euh, c'est oui c'est une chance on, on va le définir comme ça et c'est pour ça que euh, quand euh, oh, j'ai une guêpe là qui est en train de qui, qui est entrée dans la maison euh, <rire> puis alors si je me fais piquer là par contre je, je suis très mal parce que tu sais je fais des, des des œdèmes de coink en euh, fait avec une je sais pas si tu sais euh, enfin bon voilà en tout cas une guêpe qui me pique c'est pour moi c'est dramatique j'ai des, 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 des stylos d'adrénaline pour
0: éviter de finir aux urgences euh... mon épouse est pareil il suffit juste que la, la guêpe effrôle sa peau elle a même pas besoin de se faire piquer juste que la, la guêpe effrôle sa peau et, et elle commence à faire des œdèmes euh, et d'ailleurs, c'est un truc, euh, en compétition, ça arrive que tu te fasses piquer par des bestioles, par des guêpes ou autre. Ça t'est déjà arrivé, justement, d'être obligé de mettre le clignotant parce que bah, tu étais en train de, de faire un odème Eh bien,
2: figure-toi que je fais, euh, fais euh, au Pays Basque euh, la course de la rune, et, euh, où je fais, euh, d'ailleurs, franchement, je suis pas mal. Euh, bon, Je ne monte pas sur la boîte puisque je fais quatrième. J'arrive à, à, à la fin de la course. Je me fais piquer par une guêpe à l'annulaire de la main gauche et puis... Euh puis c'est monté, c'est monté, c'est monté jusque presque jusqu'à l'épaule, enfin jusque le coude. C'était gros comme j'avais mon, mon avant-bras était comme ma cuisse. Et, euh, et donc là, ouais, j'ai fini aux urgences et euh, ça, ça a failli très mal se passer, quoi.
0: Mais t'as fini la course quand même. Mais j'ai fini la course, ouais. Oui, 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 oui. j'ai fini la course. <rire> euh, à l'annulaire, hein. donc c'était le dernier petit coup de marteau euh, qu'il fallait mettre. Tu l'as pris et après t'as fini la course, ça. <rire> <C 'est> ça. <rire>
1: Eddie, tu, tu, tu disais tout à l'heure que avant de faire du triathlon, ou en tout cas quand tu débutais avant le triathlon, tu étais petit et, et gros. Euh, bon, tu peut-être pas. Bon, t t avais déjà 27 ans, donc je, je pense pas que tu grandi énormément depuis, mais tu peut-être un petit peu plus fit qu'avant. Euh, mais mais, mais tu as aussi dit j'avais pas confiance en moi. Est-ce que du coup, c'est enfin c'est quelque chose que que tu vis encore aujourd'hui, ou bien est-ce que tu justement avec le triathlon, avec les sports d'endurance, etc., avec tous tes challenges un peu dingues, tu as gagné confiance en toi
2: Alors tout ce que j'ai fait, principalement le triathlon, puisque c'est quand même ça qui était le, enfin qui est toujours le plus gros morceau, j'allais dire, de ma carrière, ça, ça. Ça m'a renforcé, en fait. C'est-à-dire que quand je me regarde dans, quand je me regarde dans un miroir, si tu veux, euh, je vois que je vois quelqu'un maintenant. C'est pas c'est pas transparent, contrairement à ma jeunesse où euh, effectivement euh, le, le manque de confiance, la transparence, le le, le, le sentiment de, 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 de servir à rien ou de n'être de rien. D'ailleurs, ça me fait rigoler parce que... Enfin, non, ça ne me fait pas rigoler, mais ça me fait penser que j'écrivais toujours mon prénom euh, Eddy avec un Y. Quand mon prénom ne s'écrit pas avec un Y, en réalité, il s'écrit IE Et donc, tu vois, il y avait déjà une espèce de refus de ma personnalité, en réalité, donc, euh, de, de, dans l'écriture de, de ce prénom. Maintenant, je... Euh, si, si je n'ai toujours pas spécialement confiance en moi, je, je me suis véritablement renforcé. C'est-à-dire que je suis capable d'avoir un, un, œil, un œil sur moi-même, un œil, un œil j'allais dire protecteur, et puis un œil, euh, 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 comment dirais-je, un, un œil euh, critique ou un œil bienveillant Ouais, voilà, bienveillant et de valeur. Et, 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 et de valeur. Alors avoir confiance en soi, on, 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 personne personne n'a totalement confiance en soi ou alors il faut alors on est sur une autre planète quoi tu vois c'est euh, on est toujours dans le doute de quelque chose euh, par exemple il y a, il y a une phrase et, 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 et des mots que je que je refuse complètement c'est la certitude je euh, suis longtemps dans ma jeunesse, j'ai toujours dit, ouais, je suis certain. Quand il se passait quelque chose, ouais, je suis certain de l'avoir fait. Oui, je suis certain de cette couleur. Oui, je suis certain de ceci. Et en fait, je me rends compte que euh, qu'en fait, si tu veux vivre correctement, il faut jamais être certain. Il faut euh, toujours laisser la place au doute. Et la place au doute, c'est l'incertitude. Et l'incertitude, c'est le manque de confiance dans ce qu'on peut dire, ce qui n'est pas forcément un défaut, hein, ne, ne pas avoir confiance. C'est simplement se mettre en doute et, et permettre d'avoir une vision beaucoup plus large sur, euh, sur ce qu'on croit et sur ce qu'on pense. Et, et, et ça c'est j'allais dire c'est ma construction désormais quoi
1: ça, ça devient euh, bon ça devient très philosophique mais euh, tu euh, tu es athlète de haut niveau tu prends le départ euh, est ce que tu peux vraiment tu enfin est ce que c'est vraiment le mindset dont tu as besoin pour pour faire ta course de dire bah je, je laisse place à l'incertitude on verra bien ou est-ce que au contraire tu dois te dire euh, ah non moi cette course je la gagne euh, euh, peu importe comment mais je la gagne quoi
2: bah non je, non je, je, je dirais ouais, cette course euh, j'y vais pour la gagner tu vois je ne dis pas je la gagne parce que justement ce serait être dans la certitude je mais par contre je dis euh, je dirais euh, j'y vais pour la gagner
1: mais je pense qu'il y a des athlètes qui sont comme ça des, des athlètes, euh, enfin qu'on parle du triathlon ou je sais pas, un, un combat de boxe ou, ou un, un match de foot, enfin j'en sais rien, n'importe quoi mais je pense qu'il y a des gens qui se mettent euh, mentalement, ils se, ils se mettent là-dedans tu vois, ils se disent, euh, je, je suis certain ou même un chrono, tu vois, ça pourrait être un chrono je, je, vais, faire, je vais faire moins de euh, 5 heures sur le semi, moins de 4 heures sur le semi. Euh, voilà, je, je suis certain, euh, j'ai confiance en moi je vais le faire euh, je, je, je me laisse pas le choix quoi
2: Ouais, mais tu te rends compte, la gamelle quand tu la gamelle quand tu réussis pas, quand tu as peint, t'as peint le ah ouais, bien sûr. Et, et ça, ça fait mal la tronche que quand tu plus dis, euh, c'est plus dur à gérer. Ouais, 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 plus dur. Et, et mais par contre, quand tu dis, ouais, j'y vais pour faire moins de 5 heures, j'y vais pour gagner, j'y vais, euh, mais mais je suis pas certain de gagner et eh ben euh, cette euh, cette lettre un peu de l'attitude quoi tu vois cette ça, ça te permet quand tu sors de l'eau euh, euh, quand tu sors de l'eau et que tu n'es pas dans les premiers de dire ouais c'est pas grave c'est c'est pas grave euh, à vélo à pied je vais je vais essayer de me refaire la cerise euh, tu vois et tu tu ouais l'incertitude je, je pense que ce qui protège c'est l'incertitude par contre tu vas pour tu vas pour monter sur la boîte quoi tu vas pour monter sur la boîte. C'est ce que je croyais et c'est ce que je voulais vraiment faire pour pour Nice. Moi, j'ai pour les championnats du monde, j'ai une, une quantité d'entraînement énorme puisque je m'entraînais deux trois fois par jour, hein, euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours depuis le, le, le mois de janvier. Et puis euh, et puis je me suis dit que si je rentrais dans le top 10, ben, ce serait bien. Mais enfin, j'allais pour la boîte. C'était vraiment pour la boîte. Et puis euh, et puis voilà, je fais le top 10. Euh, je dirais que je ne suis pas déçu parce que je refuse d'être déçu, parce que je refuse de refaire le match, parce que, euh, bah voilà, parce que ça a été une belle aventure. Mais euh, ouais, je me suis fait avoir. Quoi. Je me suis simplement fait
0: avoir. Écoute, ça fait partie des incertitudes euh, qu'il faut, qu faut garder et qui, justement, t'ont permis de ne de pas, de pas prolonger ton Iron Blues. bon Après, quatre jours après, tu avais les 100 km de Metz. Euh, comment ça s'est passé d'ailleurs, les 100 km de Metz bah plutôt pas mal puisque je gagne dans
2: ma catégorie <rire> donc euh, je me dis que c'est pas mal j'étais parti euh, je, je, en fait je me suis dit bon bah franchement ça va être chaud donc et euh, c'est vas-y tu cours jusqu'au jusqu cinquantième kilomètre et puis euh, au cinquantième tu finiras tu dérouleras tranquille peinard. et puis ça se passe euh, franchement ça se passe bien jusqu'au cinquantième et puis euh, et puis je continue puis je finis euh, ouais je finis correctement euh, puis je finis heureux content euh, le 100 kills de Metz, c'est une, une très belle épreuve qui est super bien organisée sur une boucle de, donc de 4 km. Et, euh, et on revoit les mêmes personnes au ravitaillement. Il n'y a qu'un seul poste. Et ouais, non, c'était très heureux. Franchement, c'était très heureux. Et je finis donc très heureux. Franchement, je suis content. Quoi.
0: Bon, du, du coup, là, tu n'as pas besoin de refaire euh, le match Non, là, je ne refais pas le match. Non, non, donc, donc, en fait, tu refais le match que quand tu ne fais pas une, un podium. Ouais. <rire> En <rire> je suis un éternel insatisfait. <rire> donc, on l'aura compris, euh, cette année 2023, tu étais au championnat du monde Ironman à Nice. Tu fais un top 10. Euh, une semaine après, tu gagnes dans ta catégorie d'âge euh, les 100 km de Metz. Euh, donc, euh, autre épreuve, mais euh, pas loin de la même durée d'épreuve. Euh, Qu'est-ce que tu as mis au programme pour la suite Alors, On rappelle ton âge quand même, Eddy hein non non, 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 on oublie. <rire> non, on repart au début de l'épisode, comme ça on le réécoute, c'est pas plus mal.
2: <rire> ouais, donc j'ai 65 ans et euh, je m'appelle Eddie avec un IE à la fin et non pas un Y. <rire> euh, donc, euh, ouais, la semaine prochaine, euh, Marseille-Cassis, euh, parce que j'aime beaucoup, euh, ouais, j'aime bien cette épreuve, même si elle a changé un peu, on n'arrive plus sur le port maintenant. Euh, on arrive près de la gare, à Cassis, donc euh, c'est moins, moins heureux, j'allais dire, mais bon, j'aime bien cette épreuve, et puis je vais avec un pote que j'adore beaucoup, mon frère de cœur, et, euh, et puis euh, ensuite je reviens et je pars à La Rochelle, je, je vais faire le marathon de La Rochelle, bon, pour, euh, pour finir l'année, et ensuite, euh, ça va donc euh, début mars, euh, marathon de Barcelone, ensuite marathon de Paris. Ensuite, je vais repartir en, à, à, à Hambourg euh, au mois de juin et pour l'Ironman d'Hambourg. Et puis, euh, sans doute, euh, Cascade, Cascade. Euh, euh, en, en octobre, et entre les deux, il va y avoir, euh, il va y avoir euh, un autre marathon, et ensuite, euh, euh, en décembre, euh, euh, la Saint-Élion, pour refaire la Saint-Élion, parce que je crois que c'est le 50, 50e ou 60e anniversaire, enfin fait, c'est une date un, un peu particulière, donc je retourne à Saint-Élion.
0: Attends, je n'ai pas entendu Hawaï, là-dedans. Alors, euh... <rire> Hawaï, c'est...
2: Ouais, c'est particulier parce que, euh, euh, parce que ça coûte cher. Et puis, tu sais, euh, la, les retraites en France, c'est quand même pas terrible. Donc euh, là, il faut que je fasse un prix à la consommation pour faire Hawaï. Donc, euh, ça, se décidera, euh, ça se décidera vraiment à Hambourg. À Hambourg, si je fais le slot, ben ouais, on verra bien, on verra. En fait, j'ai... En réalité, si tu veux, j'ai prévu, j'ai prévu Hawaii, enfin, euh, j'ai prévu un, un, des dossiers de sponsoring un peu particuliers dans le sens où euh, euh, je vais créer des contrats euh, de sponsoring euh, qu'à condition d'être qualifié. Euh, ce qui permet, euh, si tu veux, aux sponsors de se désengager, de se désengager. Contrairement à, au fait, au 1er janvier, de, de, de récolter une somme d'argent qui permet de, de faire ouais. Hawaï, je ne suis pas qualifié et cette somme d'argent est pour moi. Ben non, non. Euh, non, non. Ce sera uniquement s'il y a la qualif que l'argent sera débloqué. Quoi.
1: Et tiens, dit avec, avec tous ces, euh, tout ce que tu fais, tu es, es quand même pas mal actif. Euh, en termes de volume d'entraînement, ça donne quoi en, en heure ou en kilomètres
0: Eh ben, écoute, avec 40 ans de foncier derrière
2: Avec 40 ans de foncier derrière, et Eh bien, écoute, euh, là, je, 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 pour Nice, euh, j'étais à 12 000, euh, 000 kilomètres de vélo, euh, 2000, euh, 2200 à pied et pas beaucoup de nage, en fait. je euh, J'étais à 160, 140, de, 140 de nage. C'est-à-dire okay. que je, euh, je suis à, en gros en moyenne à 30 heures d'entraînement semaine.
0: Ouais, beau volume, à 65 ans, euh, c'est mémorable, je trouve. Euh, du coup, tu nous as donné ton programme pour la fin 2023, pour l'année 2024, mais si tu regardes à plus long terme, euh, tu nous disais en début d'épisode que la clé de la jeunesse, c'est de ne pas s'arrêter. Toi, tu veux, tu veux rester sur le vélo pour, pour reprendre une, une, une phrase qu'on qu attribue à Einstein. La vie, c'est comme le vélo, tu tombes quand tu t'arrêtes de pédaler
1: C'est exactement ça. Il ouais. continuer, faut continuer de pédaler pour, euh, pour avancer
0: Ouais, 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 ouais. Et Quand est-ce que tu prévois d'arrêter de pédaler Jamais en fait. En fait, non pas du tout. Je prévois pas et euh, j'avais j'avais pour objectif,
2: tu sais, alors, moi j'ai pas j'ai pas d'idole et Dieu sais que je me souviens je me souviens euh, dans un dans le parc à vélo à Nice euh, euh, la veille, on, on mangeait dans une espèce de gymnase, et puis il euh, y avait les Français euh, qui étaient là, qui franchement, qui n'étaient pas très loquaces, qui ne disaient pas spécialement bonjour, Enfin, c'était un peu, un peu compliqué, mais bon, sans doute la, la, la pression face aux Américains, et puis il y avait euh, Marc Allen, et, euh, et Marc Allen, je lui avais dit bonjour, sans pour cela que ce soit un idole, tu vois, je ne suis pas d'idole, moi. Et, euh, et le lendemain ou le surlendemain, euh, je, on est dans le parc à vélo je suis près de mon vélo Marc Allen passe à côté de moi il s'arrête et me dit bonjour et euh, je ne critique pas Yves Cordier c'est un, un mec très bien quoi, mais je sais Yves Cordier n'est jamais vu me dire bonjour pourtant moi je suis allé lui dire bonjour plusieurs fois mais, et là ce, ce Marc Allen quoi, qui passe à côté de moi qui était quand même enfin, le champion du monde enfin, l'athlète ultime il s'arrête pour me dire bonjour et ça, j'avais trouvé, trouvé ça vraiment extraordinaire. Quoi.
0: Et toi, tu veux finir comme, comme Marc Allen. Tu veux ne jamais t'arrêter de pédaler et continuer à dire bonjour à tous les, les concurrents que tu croises sur les compétitions.
2: Voilà, moi, je veux mourir sur scène. Je veux mourir
0: sur scène. Eddie Molière. <rire> ouais, Eddie Molière. Eddie, pour, pour finir l'épisode, on a une, une tradition. Euh, C'est qu'on demande à notre invité comment, à ton avis, devenir triathlète. Toi, qui es triathlète depuis... Plus de 40 ans, euh, qui ne veut pas t'arrêter, qui veut mourir sur scène ou sur la selle. Euh, comment devenir triathlète, Eddie
2: Alors, je crois qu'on devient triathlète, euh, on devient triathlète euh, non pas physiquement, on devient triathlète euh, dans sa tête. Euh, on devient triathlète parce que, euh, parce que non pas parce qu'on l'a décidé, mais parce qu'on le rêve. Et, euh, et tu sais qu'il faut euh, il faut vivre ses rêves, il faut pas rêver sa vie et euh, si demain euh, moi j'ai toujours voulu que ma fille soit triathlète parce que euh, parce que c'était une très très bonne nageuse, qu'elle courait bien et donc elle avait juste un petit peu de vélo à faire et, et ça n'a jamais ça n'a jamais fonctionné parce que dans sa tête elle voulait pas être triathlète. Alors on peut être un petit gros, on peut être euh, un petit moche, on peut être petit, on peut être euh, trop grand ou être euh, ou, ou boité ou enfin je sais pas mais à partir du moment où dans sa tête on aura l'envie d'être triathlète, eh bien, on le deviendra et on mettra tout de
0: son côté pour le devenir. Waouh, ben, écoute, c'est une belle conclusion. Euh, Eddie, si on veut continuer à suivre tes aventures, si on veut savoir sur quelles courses on peut te croiser pour éventuellement venir te dire bonjour, euh, ça se passe où Est-ce qu'on peut te, te suivre sur des réseaux sociaux Est-ce qu'on peut te suivre euh, ailleurs Est-ce qu'on peut trouver tes livres enfin, Comment est-ce qu'on fait pour rester en contact avec toi, Eddie
2: euh, ben écoute, euh, sur, sur Facebook, euh,
0: sur Facebook on peut
2: me demander, j'ai aussi maintenant un snap, ouais je suis jeune, j'ai un snap, <rire> et puis euh, voilà, et puis sinon, euh, ouais, on peut me demander comme ami, et puis il euh, n'y a vraiment aucun problème, et et même, euh, et même si on veut des plans euh, d'entraînement, des plans d'entraînement natation, parce que, je te dis, j'étais coach euh, coach natation avec des, des, vraiment des sportifs de, 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 de haut niveau hein, qui ont été champions de France. Eh bien, je, 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 moi, je suis prêt à donner des conseils. J'ai tous mes entraînements qui sont encore sur des… Je dois avoir au euh, moins six cahiers d'entraînement, euh, que ce soit euh, à vélo en course à pied ou en natation ou même en ski nautique <rire> ou en ski, euh, ben, je, je suis prêt à, à, offrir, à offrir tous mes, tous mes entraînements.
0: Je le note, euh, je pense que nos auditeurs et nos auditrices l'auront noté, si vous voulez rentrer en contact avec eddie, bah soit vous allez sur les réseaux, soit vous nous contactez et nous on se fera un plaisir de, de transmettre le message et puis euh, et puis, je le garde aussi pour moi, tu sais que j'ai quelques velléités sportives aussi et je veux pas m'arrêter là il faut juste que j'arrive à, à transformer l'essai donc euh, restons en contact mon cher Eddie
2: Et euh, je te rappelle mon adresse eddy.kerne et puis c'est... Euh tu, tu, tu m'écris tu, tu et tu me joins quand tu veux et puis surtout si vous passez chez moi n'hésitez pas on ira faire du kayak en bas et, et on ira en montagne
0: voir les Isards super et eh ben écoute merci beaucoup Eddy euh, on te souhaite une bonne continuation et puis Olivier on se reparle la semaine prochaine
1: yes merci Eddy pour un, chouette, un très chouette épisode on est, on est rentré c'était profond en tout cas donc voilà on est rentré dans, dans, dans ton intimité euh, merci d'avoir partagé ce, ce beau moment avec nous et euh, Hermano et euh, chers auditeurs, auditrices je vous dis à la semaine prochaine, ciao à bientôt, ciao. merci pour tout
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode, à la semaine prochaine salut les sportifs